0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。呃，丈母娘把这个私房钱啊存到女婿名下，然后又偷偷把钱给取走，哎，引发女婿不满，进而闹上法庭。丈母娘认为呢，这存单啊是自己保管的，密码也只有自己知道，这个钱当然是自己所有。女婿认为，这个钱存在谁的名下就是谁的。好，这钱到底是谁的，归谁呢？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师。马律师您好
1: ，高老师好，各位听众下午好
0: ，欢迎您做客节目。啊，怎么一回事、啊？我们来介绍一下。这个2020年9月1号，太仓的冯阿姨把两万块钱存入到女婿李先生名下。存单到期以后啊，这冯阿姨就把这个本金两万和利息345给取出来了啊。后来李先生呢到银行取钱，就发现这个钱已经被取走了。这两万也不是一个小数目，哎，为了追回这个存款，李先生于是就报了案。警方呢随后展开调查，发现这个取款人是李先生丈母娘。李先生认为这个存款在自己名下，应该属于自己，因此要求丈母娘把那两万块钱和本金利息一起还给他，但是遭到丈母娘的拒绝。李先生一气之下就把丈母娘告上法庭了。在法庭审理当中呢，这个李先生说说妻子有外遇，丈母娘就把这个门锁搞坏，不让他进门。丈母娘在家里就翻出这个存单，取走本金和利息。而这个冯阿姨是怎么说的呢？冯阿姨说啊。说他把这个钱存到女婿名下是为什么呢？是为了存私房钱啊！经办人是自己，存单和密码只有自己知道，因此呢，这个钱属于自己。<笑>好，这个事儿我们来问问听众是怎么样看的啊？呃，您认为这个钱是丈母娘所有呢，还是女婿所有呢？那您可以登录到大蓝金客户端啊，找到 l i f e 互动专区和我们来交流互动，非常方便，在首页的主播号专区找到我高爽啊，点关注就可以了。好，马律师，首先问问您，从法律角度，您怎
1: 么看这个事儿？这个钱到底是丈母娘的呢，还是女婿的呢？嗯，归谁呢？首先，我们看这个存单。那么，因为这个存单的户名是女婿的，那么如果没有相反的证据的话，那这个存单就是属于女婿，因此，这个存单里面所存的款项应该是女婿的。哎，那为什么
0: 是女户名是女婿没有错，但是这个钱是冯阿姨拿的啊，冯阿姨的，冯阿姨存的，密码和存折都在冯阿姨手里，最后也是她凭着密码存折取出来的。为什么这个钱是是女婿的呢
1: ？呃，我刚刚讲了一句话，叫没有相反证据证明，就是我们一般认为这个，我们知道存单是什么，就存单是我存款人和这个银行之间，我们就是一个合同关系嘛，对吧？那既然是合同关系，我存存款的户名是女婿，那银行就要把这个钱要给女婿。但这个丈母娘她可以去取，但是她取的这个行为啊，她并不是说我去取这个钱，这个钱就是我的了，而应该是说她这个行为应该是认定为是代表这个女婿去取，因此这个钱取出来，包括利息还应该交给女婿，这才是对的。
0: 也、哎、就是说，从这个，因为这个李先生和银行是一个存款的服务合同关系，对吧？就他们俩的关系而言，银行是认李先生，钱是在他名下，这个是好理解。呃，您说这个冯阿姨丈母娘，她的行为顶多是算替女婿的一个存取款的一个行为，有点像代理行为，还是有点像保管的意思？这个是哪一种？嗯
1: 、他一他就是一个代理，就是他代表这个女婿去取了。但是他自己因为自己不是这个存单的呃这个户名不是丈母娘，所以说他只是代表这个李先生去取了钱，并不能说哎这个钱就是丈母娘的
0: 啊，所以他代表女婿去取的存的这个钱，这个、钱还是归李先生。即便这个钱是冯艾自己的私房钱，这个这个也可以这么认定吗？就是说我存到女婿名下，就等于是算作这钱就是女婿的。我只是代他存取而已，那钱是我的呀。那大妈会说钱是我的，对对对啊。嗯、所
1: 以丈母娘她会觉得这个钱是我的呀，为什么就我存在女婿名下就不是我的？听众们要听到，就是说没有相反证据来证明的情况下，那这个钱是属于女婿的。所以什么叫相反的证据？您这个举个例子，相反的啊。就丈母娘就这个。这个这个丈母娘她把钱存给存到女婿名下了，那她可以发个信息告诉女婿说女婿啊，我现在有个私房钱两万块钱，我先以你的名义存啊、哦，到时候你这个钱还是要归归我的。如果你有这样一个证据，那就能够说明这个钱虽然看起来是在李先生名下，但实际是丈母娘的。所以要有这样的证据证明
0: 啊,啊！你等于是举了一个例子，就是有点像这丈母娘借女婿的账户，就是借账户来存取款，<对>有点这意思。之前要有协议啊！我借你的这个账户，<的>然后到时候钱上，如果没有这样的一个东西，因为这个细节里啊，就法庭上的李先生说了，说因为妻子有外遇嘛，丈母娘把门门锁弄坏了，不让他进家门，然后丈母娘从他们家翻出来这个银行存折取钱怎样？如果是这样，首先这丈母娘可能涉嫌盗窃。如果这样子，然后又把这个翻出来，就是女婿的这样一个账户又存了自己的私房钱，又没有和女婿打招呼，这个行为又怎么开？就是您说的，这钱等于是自愿等于送给女婿啦？怎么理解这个问题、嗯？如果说
1: 他没有跟女婿打招呼，啊、然后存到了女婿名下，那么我们都知道这个行为叫赠与，呃，赠与赠与给了女婿，对吧？那么。呃，既然赠与给了女婿，而且已经在女婿名下了，那这个赠与赠与行为也已经完成了。那、啊、除非丈母娘给女婿的时候说一句：“哎，这个钱如果你们到时候过得不好，我要用这个钱来养老的。”他还有可能去撤销这个赠与，但是目前没有这样的证据啊。所以说，这个赠与行为已经完成了，丈母娘也是拿不回来这个钱
0: 。哦，等于是如果没有任何的这个备注啊、解释说明，是吧？啥也没说就把女婿这个。呃，存折啊，账户拿来自己往里存钱、取钱的是这样。那这个等于是就是一个赠与行为，而这个赠与，当这个钱，因为我们说这个金钱啊，它是以交付为准，我交给你了，交到你手上，存到你账户下，等于是交易完成，这个所有权就转移了，转到对方的名下，而不像这个房产，哎，一定要登记啊、过户啊，以这个为准。钱是以交付为准，啥也没说，那就是一个赠与。赠与的话，呃，这不是一个附条件赠与。呃，要不回来？从这个角度，万一你看女儿因为出轨和女婿在干仗，那丈母娘说因为以这个为理由把钱要回来，这个似乎也不是一个附条件赠与了。这
1: 个也是不能够撤回的。嗯，这个这这样的一个不叫附条件。其实，在这个里面啊，我们现在讨论的是女婿去起诉丈母娘，把这个钱。就是说，你必须返回。但是，我们要回到这个，呃，本身来讲的话，就是这个女婿拿到了这两万块钱，那其实女儿还是有可能会分到的。那当然，这是另外一个，比如说在离婚诉讼当中，我们去讨论的问题，跟丈母娘和女婿之间的这个钱款交付，它不一样。嗯
0: ，那这个丈母娘就一点办法都没有吗？那我问一下，就是如果这个钱真的是她私房钱，只是因为她不了解法律，是吧？我觉得这个，我为了比如为了防止我那个配偶查我私房钱，我就我找了一个我自认为安全的账户，我女婿账户嘛，是不是啊？啊，我存他那儿，然后我取啊，这个都很自由，密码我也知道，那个存折小本儿也在我那儿，是不是？我这很方便呢、啊，对不对？那你这样从他的角度来说，他认为这个钱肯定是他的，从他的角度还有没有办法来把这个钱再要回来？有人说以不当得利的方式行不行啊？认为这个女婿不当得利啊？这种都能不能操作？嗯
1: 、呃，这个其实从我的角度来看，这个不构成一个不当得利。所谓不当得利是没有一个法法律的这个法定的情形或者原因的。但是在这个案件当中，他们是丈母娘和女婿的关系，所以这个金额就是这个金额也没有超出就就超出丈母娘的一个一个可控的范围。所以从呃我个人的角度来看，我认为这个不能就丈母娘在没有我刚刚讲的这些证据佐证的情况下。他要回来的可能性是几
0: 乎是没有的，嗯，哎，但是有一点我就很奇怪，如果说这个女婿也没有委托丈母娘你帮我保管呐、啊，你帮我代理、帮我打理我的这个银行卡账户也没有，嗯，像李先生说自己从他们家里翻出来，然后就存取款，不知道他怎么知道密码的，这我搞不清。那你这个行为你有怎么看呢？这个本身也是违反法律规定的，不是吗？有可能还涉嫌盗窃的问题，因为之前又取了一笔。对不对？对，这些行为又怎么来
1: 呃判断呢、呃？这个其实这个案件当中，我们要看，其实就是说，最后法院为什么会判对丈母娘要不回来，是因为这个女婿做出的这样一个解释，就是丈母娘怎么可能会拿到女婿的存单？就他讲的这样一个情节是符合常理的。但是我们在看这样一个案件啊。呃，其实我们一般会说，这个孩子会把钱，就因为家庭矛盾，他们夫妻的矛盾，把钱存到这个老人的名下，这个比较常见。但反过来，老人说把这个钱不存在自己女儿名下，存到了女婿名下，这个本身它就不是不不符合常理的。啊、呃，所以说从这点上来说，呃，我们去看这个案件，实际上它也是会，就是会让大家会按照情理来看的话，它就是不不对的。所以说，最终法院的判决也是跟我们大家的对这个问题的认识是一致的，嗯
0: 。但是我觉得生活当中也会有例外的情形，嗯啊，这只是考量的一个因素，您认为呢？所以法院在判这个案件的时候，还依据什么样的原则？一个是从合同关系来看，登记在李先生账户名下嘛，还有又说没有其他相反的证据，对不对？还有其他考量的因素没有？您再提一提类似案件。嗯
1: ，其实像这样一个考量的因素，实际上是。呃，从法法院的判决上来看，还是关于就是说，即使丈母娘认为这是一个借名，那你也要提供相应的证据。当你没有，又不存在什么欺诈啦、胁迫啦等等这样的情形都不存在的情况下，那自然就会判驳回了啊
0: 、嗯哦。所以这个打官司打的是证据，没有证据，呃，面临败诉风险是这样吧？好，是的。来，那我们提示一下，因为一般来说借名买房啊，这个可能比较多，借账户存款的。这个风险其实很大的，如果有一个协议，真的就能避免这样的风险吗？有一个协议跟女婿说好，这个女婿我借你账户用一下，然后我再取回来，行吗？您提示一下类似的，无论借名买房啊，还是存款的、啊，还是理财，这个风险到底有多大呀？嗯
1: 、呃，其实借名都是有风险的，也可能呃，就是自己的钱财被别人给用掉，或者说是被法院给处理掉了。所以说，不管怎么样，我们只要是借名。就一定有风险，所以保留证据就非常的有必要
0: 。嗯，保留好证据，签好协议，这协议不违反法律规定，最好请专业人士指点一下，<的>更有保障一些。当然，我们提示不要随意借名买房啊、理财等等，风险很大啊。好，来到这儿结束我们的说理说法，进广告，稍后我们就回来。马律师，我们稍后再见。好，高爽说法节目收听时间，首播。